0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说这个刘恒正式入住了未央宫，接任天子位。年轻的刘恒在这一天完成了他人生中最重要的蜕变，就像所有的皇帝一样，若干年后，他也拥有了自己的庙号——汉文帝。一个新的时代，汉文帝刘恒统治的时期。开始了，刘恒把拥立他有功的太尉周勃任命为了右丞相，这太尉一职就由冠英担任了。有人可能说了，哎，这陈平也有拥立之功啊，怎么他从右丞相退居左丞相了呢？这里说一下啊，汉朝初年这丞相有左右两位，右丞相的职位高于左丞相，在这次拥立刘恒为帝中，那肯定是周勃的功劳最大。人家手握枪杆子吗？功劳第二大的就是陈平了，一切都是人家陈平策划的。但怎么说，这周勃也是功劳最大。这件事儿，陈明心里明镜似的，可自己却占据着最高的右丞相之位，这就有些尴尬了。最大功劳的周勃只能屈居左丞相了。可陈平多聪明啊，他太清楚自己该怎么做了。他就开始立马装病，请求辞去右丞相一职，让功劳最大的周勃担任了右丞相，自己退居左丞相。这么一来，就给新皇帝刘恒解决了一个大大的难题，让新皇帝刘恒对他更是刮目相看了。表面上看，好像是他陈平吃亏了，可陈平这哥们儿，他吃过亏吗？这个搞阴谋的第一高手。他什么时候吃过亏？人家这招那就叫以退为进，后面的路数啊，那人家早就安排好了，也就是暂时的委曲求全罢了。时间呢，半年，右丞相之位就又自动回来了。这里还要交代一件事儿，就是那个汉惠帝刘盈的小皇后，那张嫣最后咋样了？这老吕家被灭以后啊。因为张嫣在皇宫里没有什么实权，也不会对任何人造成威胁，他也确实没有参与吕雉的那些破事儿，功臣集团也就没有对张嫣痛下杀手，那仍然让他住在北宫里。此后呢，张嫣在北宫里悄无声息的一直生活了十七年，最终于公元前一六三年因病去世，享年四十岁。宫女们在替她净身时，发现她竟然还是个处女之身。这件事儿很快就传开了，于是人们为了纪念、联系他，就把他封为花神姐姐。他死以后，和那个汉惠帝刘盈葬在了一起。公元前一七九年十月，又是新的一年开始了，历史也又换了一个新的年号——孝文皇帝元年。上集咱们说了，说刘恒登基以来，为了安抚积极出兵的齐王刘襄和楚王刘交。把当年吕家连哄带要的原齐国的成阳郡、济南郡、琅琊郡和楚国的地盘都全部还给了齐王刘襄和楚王刘交，这就又有一个问题出现了：这琅琊郡还了刘襄，那刘哲可就当不成琅琊王了。他去哪儿？刘哲可是你刘恒能登上皇帝宝座的大功臣呢，怎能让他受了委屈呢？这个问题，刘恒自然早就想到了。直接就把燕国这块更大的肥肉给了刘泽，刘泽也就高高兴兴那屁颠屁颠去当他的燕王去了。在刘恒登基这一片喜气洋洋的气氛中，有三个人很失落，还有更悲催的五个人必须去死。这三个失落的人，那无疑就是齐国的刘襄三兄弟。本来手掐把攥的皇帝之位，被周勃、陈平这么一忽悠，再让刘泽这么一搅和。居然他刘湘出局了，让那个边远山区的苦娃子刘恒捡了个漏。刘湘无疑是郁闷的，比他刘湘还郁闷的是他的两个弟弟刘璋和刘兴居。本来革命之初，这周勃和陈平这帮子大臣就和刘璋、刘兴居两兄弟说好了的，只要把赵王吕禄和梁王吕产灭了，他们俩的王位就是你们哥俩的了。你刘章就是赵王，刘兴居你就是梁王，这哥俩就像毛驴一样拼命的往前冲，那终于把吕家灭了。刘章和刘兴居那眼珠子火辣辣的盯着赵王和梁王那两个位子，可让他俩郁闷的是，刘恒却把赵王的位子留给了那个不爱吕家女、被吕雉囚禁起来、活活饿死的原赵王刘友的儿子刘随了，让他做了新的赵王。也追谥刘友为赵幽王，这刘随那也算是子承父业了。那么还剩一个梁王的位子呢？这个咋说也应该留给人家刘兴居了吧？别扯了，那好像谁没儿子似的。汉文帝刘恒心里嘟囔了一句：“梁王这个位子，我还要留给我自己的儿子呢。”得，这下子。刘璋和刘兴居那大眼瞪开了小眼儿，哥俩这个苦啊，到底有多苦呢？你品，你细品，有没有品出一股子双黄连的味道来？哎，人家刘璋和刘兴居在灭吕的过程中，那确实作用不小啊。那怎么说也是立过大功的。你刘恒不能当了皇上就忘了人家吧？刘恒是真没忘。但刘恒看得很清楚，你刘璋和刘兴居之所以当时闹得欢，那奋不顾身干掉了吕禄和吕产，那是为了让你大哥刘襄当皇帝。你们又不是为了我，可以说，你俩以为的大功劳，在我刘恒眼里，那就是寸功未立。想要功劳也行啊，那找你大哥刘襄要去。当然了，那一点好处不给也不好看。哎，那就赏赐你俩一下，不是为你哥刘湘立的功吗？那就刘湘你出点血，我借花献个佛，从你齐国土地上再割出两个郡来分给你这俩弟弟。即使是这样，这个奖励那也是心不甘情不愿的，一直拖到了刘恒登基的第二年，刘璋才被封为了成阳王。刘兴居被封为了蓟北王，刘璋和刘兴居憋了一肚子的火，这不他妈耍笑人的吗？这不用我们家自己的地奖励我们，还用你奖励？但想折腾那也折腾不起来了，咋的了？还能咋的？他俩在封王之前，那个极度郁闷的大哥刘湘就轰了，也就是死了。又过了一年，也就是汉文帝三年，刘璋也紧接着挂了。于是哥仨就只剩下刘兴居一个人在人世间忍气吞声的活着。不过这哥们忍来忍去，最终还是没忍住，在刘恒继位的第三个年头，小火山那终于爆发了。这个咱们以后再说，先说说眼巴前儿的事三个失落的人说完了。再来说说啊，这一旦吕氏灭族，刘恒继位就必须去死的五个人，那这五个是啥人呢？老李，我知道，我知道，那肯定是刘恒的仇人呗？还真不是，不但不是刘恒的仇人，还是刘恒最亲的人。他们是刘恒的大老婆和为刘恒生的四个儿子。那大老婆王后生的就是嫡子，那血统是最尊贵的。其他嫔妃、小老婆生的和人家根本就没法比。记得老李说过不？吕雉为了牢牢的控制和监视刘家人，更为了让大汉王朝未来的每个诸侯王都有他们吕家的血统，就非常贴心的几乎为每一个刘姓诸侯王配了一位他们吕家的女人做王后。刘恒自然也是不例外，得到了一个吕家女做他代王的王后。吕雉另外还把自己身边信任的几个宫女儿一起赐给了刘恒，这其中就有一个叫窦漪房的漂亮宫女儿。刘恒这个人很懂事儿，至少在吕雉看来，他是很懂事的。他专宠分配给他的这个吕家王后，对别的女人那是正眼都不瞅一眼，不是不想瞅，那实在是不敢瞅。刘友和刘辉咋死的？那谁都清楚啊，不就是不喜欢吕家姑娘这点破事儿吗？当然了，正眼不敢瞅别的女人，偷偷的可是瞄了多少回了，那哈喇子也是流的满地都是。但刘恒不傻呀，也没那么矫情，啥喜欢不喜欢的，那灯一关还不都一样？喜欢不喜欢咱们是不知道，反正和他那个老吕家王后那一气就生了四个大胖小子。这期间，刘恒就一直不敢碰别的女人，也就是在这吕家王后坐月子期间，为了给她这个老公刘恒拜拜火，吕家王后才默许了刘恒宠幸了几回吕雉赐给她的那个宫女窦漪房。窦漪房肚子也算争气，先后给刘恒生下了一个女儿和两个儿子。后来吕家整个家族被灭了以后。刘恒的这个吕家王后自然也是活不成了。刘恒即将要继任大汉王朝皇帝的那个晚上，在长安城外迎接刘恒的陈平、周勃，在他们代国驻京办事处的一间密室里，和这个刘恒谈了很久。谈的内容当然是无人知晓。谈完以后，刘恒进入了未央宫，正式接任皇帝大位。随即就发生了一件怪事什么事儿呢？在刘恒登基的短短两三个月里，吕家王后生的那四个儿子都相继得病去世了，没有一个活下来。更奇怪的是，汉朝的史料上对吕家王后和她生的拥有吕氏血统的这四个儿子，那基本上都是一笔带过，甚至连个名字都没给后人留下，更别说什么爵位谥号了。那可是刘恒的亲生儿子呀，是刘恒最正宗的嫡子。但没办法，刘恒你要当皇上，这几个儿子就必须得死。他们不死，那陈平、周勃睡不着觉啊。未来的太子是带着吕氏血缘的，将来登基称帝后，依然可能对功臣集团进行清算，为吕氏外戚翻案。谁杀了人家亲娘，谁就得偿命。这也不难想象吧，所以不管刘恒多么悲痛，要想当皇帝，他就必须得忍着。这四个儿子都是必须死的，他刘恒要想坐稳皇位，那势必要与吕氏家族划清界限，而这四个儿子就成了刘恒给各刘姓诸侯王和功臣集团纳的投名状。这四个儿子一死，窦漪房生的老五刘启，那可就成了刘恒的长子了。刘恒站稳脚跟后，就派自己的舅舅伯昭前往代国，迎接老妈伯夫人来京城长安享福，尊为皇太后，入住长乐宫，把大儿子刘启立为了皇太子。皇太子的亲妈窦漪房，那也顺理成章的被正式册封为皇后。这个窦漪房从一名小宫女儿，成为了母仪天下的皇后，甚至历经了三朝，还辅佐过自己的孙子汉武帝。他对西汉初期的影响，甚至可以和吕雉比肩。人生何处不传奇？窦漪房就是这么一个传奇的女人。那咱们简单说一下这个新皇后窦漪房，出生于清河郡的关津县，也就是现在的河北武邑。从小家境贫寒，有一个哥哥和一个弟弟，哥哥窦长君，弟弟窦少君。这穷人的孩子早当家。当别的女孩子还在父母怀里撒娇打泼的年纪，小小的窦一房就死了爹娘。没办法，什么事都是兄妹三人自己做，平时吃饭都困难，生活逼得窦一房养成了隐忍的性格，更是早早的就明白了人情世故，也最会看大人们的脸色，最懂得怎样讨大人们的欢心。大人们一高兴。他们小兄妹三人就能有口饭吃。13岁那年，漂亮的她被选入了宫中，作为了一名伺候人的小宫女。窦漪房从小养成的讨好人、看人脸色的功夫派上了大用场。由于他聪明伶俐，善于察言观色，那知道什么时候该说什么话，所以深得宫里大伙们的喜欢。于是他就被特别选派送到了吕雉宫里。作为吕雉的贴身使唤丫头，她在宫里暂时有了吃饭的地方，可是哥哥和弟弟还是没有饭辙。稍大一点的哥哥那只能每天早出晚归的去给别人干活，养活只有四五岁的弟弟。由于家里没有了姐姐的照顾，弟弟窦少君不久就被人拐卖了。他先后被转卖了十几次，在颠沛流离中艰难的长大了。直到最后被卖到了河南宜阳的一户财主家，才算是暂时安定了下来。窦漪房那同样得到了吕雉的信任和喜爱。老李说过，说吕雉给几乎每个刘姓诸侯王都强行分配了一个吕家姑娘做王后，还从自己身边选了一些自己最信任的人一起赐给了各刘姓诸侯王。窦漪房自然是吕雉喜欢信任的。也自然被选中，可以出宫了。窦漪房这个高兴啊！她希望回到赵国去，为啥呀？因为赵国离她的家乡清河很近，他希望能找到哥哥和弟弟。那次一起出宫的宫女儿有很多，要去不同的地方，包括赵国呀、代国呀等好几个诸侯国。可自己怎样才能去赵国呢？聪明的窦一房，那自然是有办法。他贿赂了那个负责分配宫女去向的老太监，还甜甜地叫了几声“好公公”。没想到这命运和他开了一个大大的玩笑。这身上缺个零件的人，那就是记性不好。老太监一转身，居然把这个茬给忘了。名单一公布，居然把他分到了远在天边的边疆代国。赏给了代王刘恒，小一房很伤心，知道这辈子那就再也没有希望见到自己的哥哥和弟弟了，但也没办法啊，那事儿已经定了，那你说找谁说理去？只能郁闷的去了代国。这小丫头片子哪能想到，她的传奇一生就此开始了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。